0: Können Sie uns kurz Ihre Pläne äh, nennen, wie Sie wollen, dass die Deutschen weniger Fleisch essen und produzieren die nächsten Jahre? Es gibt ähm, ja auch eine ordnungspolitische Maßnahme, andere. Ja, da haben wir auch schon mal,
1: glaube ich, wir beide auch schon mal drüber gesprochen hier.
0: Ja, gab, kam ähm, ja nichts.
1: Ja, genau.
2: So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem. Mittwoch zu ungewohnter Zeit, 11.03 Uhr, das heißt in den Ferien gewohnter Zeit, weil wir keine Kabinettsitzung hatten, deshalb auch ohne Bericht aus dem Kabinett. Dafür zunächst begrüßen wir zwei Besuchergruppen unter uns. Zum einen sechs Azubis aus dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, irgendwo dort, herzlich willkommen, und 30 Hospitantinnen und Hospitanten aus dem Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen, viel Vergnügen bei uns in der Bundespressekonferenz, viel Erfolg bei der Ausbildung.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann ähm, stellt sich ähm, bei dieser Gelegenheit heute vor, erstmals in dieser Funktion bei uns der ne ein neuer Sprecher des Bundesministeriums für Verkehr und ähm, Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Tim Alexandrin, sitzt dort zu meiner Linken. Herzlich willkommen, Herr Alexandrin, wenn Sie ein paar Worte zu sich sagen, sind wir dankbar. Ja, vielen
0: Dank auch für die Möglichkeit, mich hier heute noch einmal vorzustellen. Ich bin seit vergangenem September im BMVI in der Kommunikation tätig, dann jetzt eben auch als Sprecher und freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen, auch an dieser Stelle, und übergebe dann jetzt erstmal wieder an meine Kollegin Frau Buser.
2: Ja, Herr Alexandrin, dann. Auf gute Zusammenarbeit, wir werden Ihnen schöne Fragen stellen. Alles Gute. Danke. So, dann, dass sonst nichts vorab gibt, können wir gleich zu Ihnen. Halt, Moment. Und weil gibt wir das? Ja Freitag ah.
3: keine Pressekonferenz haben, kann ich Ihnen heute die Termine für die nächste Woche schon mal ankündigen, wenn ich das darf. Bitte, wir bitten darum. Am Dienstag, den 13. August, nimmt die Bundeskanzlerin von ca. 16 Uhr bis 17.15 Uhr am Leserforum der Ostseezeitung im Ozeaneum in Stralsund teil. Zunächst wird es ein kurzes Gespräch mit dem Chefredakteur Andreas Ebel und dem Leiter des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Gordon Repinski, geben. Anschließend findet eine Diskussionsrunde mit offenen Fragen der etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Leserforums statt. Am Mittwoch tagt dann um 9.30 Uhr das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Im Anschluss ab 12.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin dann den litauischen Präsidenten gitaneas Nauseda mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden die bilateralen Beziehungen stehen, sowie Europa- und außenpolitische Fragen. Eine gemeinsame Pressebegegnung ist für 13.45 Uhr vorgesehen. Und dann kann ich... Äh, mit vollem Herzen einen Termin ankündigen. Das Wochenende am 17. und 18. August steht nämlich für die Bundesregierung ganz im Zeichen des Tages der offenen Tür oder sozusagen der Tage der offenen Tür. Nunmehr zum 21. Mal haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das Bundeskanzleramt, das Bundespresseamt und alle Bundesministerien hier in der Hauptstadt zu besuchen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Die Bundeskanzlerin wird traditionell am Sonntagnachmittag ihren Rundgang machen, der dann im Ehrenhof beginnt, durch das Gebäude an der Kanzlergalerie vorbei zum Hubschrauber in den, der Bundespolizei im Garten. Und anschließend im Kanzlerpark wird sie dann im Gespräch mit der Olympiasiegerin Christina Vogel sowie mit einem der erfolgreichsten ehemaligen deutschen Alpine- und Weltmeisterschaftsgewinner Felix Neureuter sprechen. Sven Voss übernimmt die Moderation. Auch bei uns im Bundespresseamt gibt es ein spannendes Programm. Wir erwarten Gäste wie die Bundesministerin Giffey und Svenja Schulze. Und äh, Steffen Seibert wird eine Kinderpressekonferenz äh, halten und allen Kindern und Jugendlichen, die kommen, Fragen beantworten. Äh, und auch ich und Frau Fietz werden in zwei Talkrunden zum Thema Kommunikation äh, auftreten. Und damit wären wir durch mit dieser Woche.
2: Danke, Frau Demmer. Das kann ich nur ergänzen durch den Hinweis, dass auch wie immer parallel zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung hier in der Bundespressekonferenz Tag der offenen Tür sein wird mit einer ganzen Reihe von Pressekonferenzen. Ich habe jetzt nicht alle Namen da. Mehrere Bundesminister, Spitzenpolitiker werden hier im offenen Forum Fragen beantworten, wie auch in den vergangenen Jahren. So, dann würde ich sagen, gibt es Fragen zu den genannten Terminen? Das ist nicht der Fall, dann the floor is yours. Bitte, Frau Müller. fangen wir da an und dann Herr Kreuzmann. Haben Sie Nee, jetzt haben Sie Bitte. Martina Herzog,
4: dpa. Eine Frage an Frau Demmer. Der ukrainische Präsident Zelensky möchte offenbar kurzfristig ein Treffen im Normandie-Format und wollte dazu auch mit der Kanzlerin telefonieren. Hat dieses Telefonat schon stattgefunden und äh, findet die Kanzlerin so etwas vorstellbar kurzfristig?
3: Also Sie wissen ja, wie wichtig uns das Normandie-Format und der Minsk-Prozess ist. Ähm, da finden ohnehin auf Arbeitsebene kontinuierlich Gespräche statt. Über einen anstehenden äh, Termin, wie Sie ihn angesprochen haben, kann ich Ihnen hier nichts berichten. Und von Telefonaten berichten wir immer dann, wenn sie stattgefunden haben, gegebenenfalls.
5: Zu dem
2: Thema gibt es noch Fragen von Herrn Rinke zunächst.
5: Also Herr Zelensky hat ja heute mit Herrn Putin telefoniert nach dem Tod von vier ukrainischen Soldaten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt die Bundesregierung ist über die Situation und Entwicklung in der Ostukraine und ob es da genauere Erkenntnisse gibt, entweder an Frau Demmer oder Frau Adebar.
6: Also, wir sind ähm, in Gesprächen darüber, wie man den Minsk-Prozess und das Normandie-Format. Belebt, wie man zu neuen Gesprächen kommt. Das ist ein Prozess, der aus unserer Sicht eben auf der Arbeits- und auf der Beamtenebene startet, um dort zu Fortschritten zu kommen. Natürlich macht uns dieser Vorfall besorgt, wie das jede Eskalation, jeder Gewaltvorfall in diesem Gebiet tut. Und umso dringlicher ist es natürlich, dass wir in einen Prozess einsteigen, der wieder hinführt in das in Gespräche über Minsk. Denn das ist weiterhin die Basis, auf der wir arbeiten. Die Situation in der Ukraine ist empfinden nach der Präsidentschaftswahl. Und ähm, deshalb ist es für uns auch wirklich gerade aktuell wichtig, dort ins Gespräch zu kommen mit der neuen Regierung und unsere Position darzulegen. Und wir hoffen, dass wir da ein Stück vorankommen in Richtung Herbst.
5: Ja. Darf ich nochmal nachfragen? Nach der Dynamik oder Entwicklung war dieser Vorfall jetzt aus Ihrer Sicht ein Einzelfall oder hat sich das angedeutet, dass die Spannungen in der Ostukraine jetzt in den letzten Tagen schon zugenommen haben?
6: Ich denke, wir sind immer gewahr, dass in, der, äh, in diesem Gebiet etwas passieren kann und dass es eine, eine volatile Lage ist, wo immer Vorfälle passieren können. Und diese Grundsatzspannung, die haben wir in den letzten Tagen natürlich auch gespürt. Ähm, aber wir hoffen eben jetzt, dass es uns gelingt, das ähm, einzudämmen, die Situation friedlich zu halten und in Gespräche einzusteigen.
7: Dazu? Ja. Ähm. Offenbar möchte Selenskyj den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko zumindest teilweise in seiner Funktion als Chef der Stadtverwaltung äh, absetzen vor dem Hintergrund, dass Herr Klitschko in Deutschland eine gewisse symbolische Bedeutung äh, auch hat. Wie bewertet das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung diese Pläne?
6: Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das habe ich noch nicht gehört. Deswegen würde ich mich da gerne als schlau machen.
2: Weitere Fragen dazu? Ukraine, Bitte.
6: Äh, Frau Ordeba, äh, Herr Zelensky hat auch gesagt,
8: äh, letzte Woche, das Ende August in Frankreich, vorsichtlich, äh, gibt es ein Treffen-Nomadie-Format auf der Ebene Vertreter äh, Außenministerien. Äh, Können Sie das
6: bestätigen? Wenn ich das kann, reiche ich Ihnen das nach.
9: Also, jetzt nicht.
6: Ich, ich war Tatsächlich war ich bis Ende letzter Woche im Urlaub und ähm, weiß es in der Tat nicht wirklich, wie da der letzte Terminstand ist. Ich glaube, die grundsätzliche Richtung ist klar, aber ähm, das würde ich gerne einfach noch mal checken.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann Herr Kreuzmann, dann die Kollegin dort, dann Herr Jung. Ach Herr Rinke, auch ein anderes Thema. Ne? Dann machen wir jetzt, und Sie haben auch ein anderes Thema. Herr Kreuzmann. Ja,
10: Moment. Moment. In der, Dankeschön. Wie ist denn der aktuelle Stand, vor Adebar, bezüglich der Inhaftierung des deutschen Staatsbürgers Osman B. in der Türkei? Und ähm, muss man da oder kann man, soll man davon ausgehen, dass es sich bei ihm beispielsweise um einen ähm, kurdischen Aktivisten, einen PKK-Befürworter oder ähnliches handelt, ähm, der ähm, dort inhaftiert wurde? Welche Erkenntnisse haben Sie über seine Person?
6: Wir können bestätigen, das haben wir auch schon getan, dass uns dieser Fall bekannt ist, dass das ein Fall ist, den die Botschaft Ankara und das Konsulat in Antalya betreuen, darüber informiert sind und dass wir die erforderlichen Schritte für eine konsularische Betreuung eingeleitet haben. Da geht es eben um einen Haftbesuch, um Besuch, um weitere Informationen und um Zugang. Weitere Auskünfte zum Betroffenen erteilen wir aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht. Und ähm, auch eine ähm, Bewertung der zugrunde liegenden Vorwürfe würde ich hier von dieser Stelle im Moment ähm, nicht vornehmen wollen. Wir haben noch keinen konsularischen Zugang. Wir haben ähm, den Betroffenen auch noch nicht sprechen können. Und das ist für uns eben erst auch einmal ein, ein wichtiger Schritt in Richtung äh, weiteres Verfolgen des Falles. Aber wir sind da dran und wir tun ähm, alles, um unsere, unseren Zugang und unsere Rechte, die wir dort haben, zu wahren und auch wahrzunehmen. Zusatz. Ja.
10: Danke. Zusatz. Ja. Ähm, wie beurteilen Sie denn den Aufruf des türkischen Innenministers vor einem halben Jahr, der ähm, auch der türkischstämmige deutsche Staatsbürger davor gewarnt hat, äh, regimekritische Äußerungen in Facebook und anderen sozialen Medien zu tätigen?
6: Wir haben ja öfter darüber gesprochen, dass Pressefreiheit und Meinungsfreiheit aus unserer Sicht sehr, sehr hohe Güter sind. Das ist ein Thema, was wir mit der Türkei seit mehreren Jahren anhand verschiedener Fälle immer wieder diskutiert haben und auch immer wieder ansprechen. Insofern will ich ja konkrete Äußerungen nicht ähm, kommentieren, aber das ist ein uns wichtiges Thema und wir treten dafür ein. Was Reisen angeht, haben Sie vielleicht auch im Frühjahr verfolgt, haben wir auch unsere Reise- und Sicherheitsweise hier hatten wir nochmal angepasst. Und dort finden Sie auch Hinweise darauf, dass wir leider davon ausgehen müssen, dass auch Aktivitäten auf sozialen Medien oder Äußerungen, die eventuell aus deutscher Sicht ja von der Meinungsfreiheit und auch der Pressefreiheit absolut gedeckt sind, in der Türkei zu Problemen führen können und dass wir solche Fälle wahrnehmen und sehen und dass wir ähm, darauf auch hingewiesen haben in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen.
2: Dazu Herr Jung.
0: Das Innenministerium hat ja nach, dem, nach den Aussagen, die Herr Kreuzmann gerade äh, vom Innenminister äh, gesagt hat, äh, betont, ich zitiere, dass Urlauber aus Deutschland weiterhin mit der traditionellen türkischen Gastfreundschaft empfangen werden würden. Muss man diesen Satz jetzt ganz neu interpretieren.
6: Das ist doch schön, wenn es so ist.
2: Wir sind noch beim Thema Türkei. Dazu
10: bitte. Bitte. Herr ja, Fabian von der Mark von der Deutschen Welle, vielleicht eher ins Innenministerium. Können Sie sagen, in welchem Umfang der türkische Staat Informationen über politische Haltungen von deutschen Staatsbürgern hat und vielleicht auch etwas darüber, wie diese Informationen gewonnen werden?
11: Dazu kann ich hier keine Aussagen treffen.
2: Wir sind noch bei dem Thema. Herr Jung. Gibt es für
0: Deutsche, die aber, keine Ahnung, einen türkischen Hintergrund haben, türkischstämmig sind, andere Reisehinweise als für nicht türkischstämmige Deutsche, die in die Türkei reisen, Frau
6: Aus unserer Sicht sind Deutsche Deutsche. Und es gibt nur eine Reise- und Sicherheitshinweise für alle
0: Deutschen. Aber Sie erkennen an, dass türkischstämmige Deutsche, die in die Türkei reisen, gefährdeter sind als nicht türkischstämmige
6: Deutsche. Jetzt verlieren wir uns in einer äh, Wenn-was-wäre-Diskussion. Nee, ein ich glaube, die Antwort darauf ist der Grundsatz, dass aus unserer Sicht deutsche Staatsbürger deutsche Staatsbürger sind und als solche zu behandeln sind und von uns als solche behandelt werden.
0: Aber sieht das der
2: türkische Staat genauso aus Ihrer Sicht? Fragen Sie ihn. Weitere Fragen zu dem Thema. Das sehe ich nicht. Dann gehen wir zu Ihrer Frage. Die Kollegin Dort, ich habe Ihren Namen nicht präsent. Haben Sie Moment.
4: Mikro? Jetzt Jetzt haben Sie das Mikro. Danke, ja, ich so, ähm, eine Frage ans Ministerium
6: für Ernährung. Was sagt denn die Ministerin zur jetzt laufenden Debatte über eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch? Also
1: da Mikro, danke schön. Ähm, dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir dazu heute noch eine Presseinformation rausgeben werden, ähm, auf die ich Sie hier verweisen möchte. Grundsätzlich ist es aber zu begrüßen, dass eine neue Sensibilität darüber gibt, dass ein Mehr an Tierwohl auch mehr Geld kostet und äh, dass es auch klar ist, dass der Landwirt allein auf diesen Kosten nicht sitzen bleiben kann, also für äh, Stallumbauten zum Beispiel. Und äh, wir diskutieren darüber auch in unserem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Und klar ist aber auch, der Verbraucher an der Ladenkasse hat es in der Hand, welche Wirtschaftsweise er mit seinem Konsum und seinem Geldschein unterstützt. Dazu eine Nachfrage. Was, halt, was hält denn die Ministerin nun von einer höheren Mehrwertsteuer für Fleisch? Genau, wie gesagt, wir geben dazu heute noch eine Presseinformation raus und äh, auf die möchte ich Sie gerne verweisen.
2: Dazu.
12: Bitte. Herr Fichtner, gibt es da vom Umweltministerium Zustimmung? Sie kennen ja unser Konzept für eine CO2-Bepreisung. Da konzentrieren wir uns bewusst auf die Bereiche Verkehr und Gebäude weil das die Bereiche sind, wo ähm, die Bepreisung am dringendsten und am schnellsten umsetzbar ist. Im Landwirtschaftsbereich ist das administrativ sehr, sehr viel schwieriger. Ähm, was die Mehrwertsteuer angeht, ähm, halten wir nichts von einem Häppchenweisen-Vorgehen. Aus ähm, Umweltsicht gibt es gute Gründe für eine Reform in allen möglichen Bereichen, aber das muss im Gesamtsystem passieren. Das kann auch nur im Gesamtsystem ähm, gelingen. Aus Umweltsicht sind die hohen Tierbestände und die Intensivtierhaltung das zentrale Problem. Und da gibt es effektivere Mittel als das Mehrwertsteuerrecht, um zu einer Abstockung zu kommen. Ein Beispiel ist das Düngelrecht. Da stehen wir ja kurz vor einer deutlichen Verschärfung, die Veränderungen bringen wird in den Regionen, wo wir zu viele Tiere auf zu wenig Raum haben. Ein anderes Beispiel ist die europäische Agrarreform, wo es um die Frage geht, welche Landwirtschaft fördern wir eigentlich mit unserem Steuergeld, und ähm, die steht jetzt in diesem und dem nächsten Jahr an und das ist auch eine große Stellschraube, die wir nutzen wollen.
0: Nur zu Verständnis, Sie sehen jetzt diese Debatte um eine Erhöhung der Mehrwertsteuer beim Fleisch als Häppchen an und Sie wollen keine Häppchen.
12: Naja, es geht da ja um einzelne Mehrwertsteuersätze, und darauf bezog ich mich eben. Dazu haben wir jetzt noch Nachfragen von Herrn Rinkel. Drei Nachfragen
5: dazu, bitte. Kurze eine Nachfrage an das Finanzministerium. Die Idee war ja bei den Vorschlägen, wenn ich es richtig gesehen habe, dass man die Mehrwertsteuer erhöht, um dann zweckgebundene Tierwohlmaßnahmen zu machen. Geht das überhaupt rechtlich? Also kann man die Mehrwertsteuereinnahmen an einen bestimmten Zweck binden?
8: Voranstellen möchte ich zunächst, dass auch Minister Scholz die Klima, der Klimaschutz am Herzen liegt und er es als eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit sieht und daher arbeiten wir auch auf das Klimakabinett hin, um ein wirksames Gesamtkonzept ähm, zu schnüren. Ähm, Sie beziehen sich jetzt darauf, ähm, ob Einnahmen aus der Mehrwertsteuer gezielt eingesetzt werden können. Da kann ich Ihnen mitteilen, es gibt den Grundsatz der Gesamtdeckung, der besagt, dass Steuereinnahmen in Deutschland grundsätzlich zweck nicht zweckgebunden sind. Das heißt, alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke dürfen Einnahmen nur beschränkt werden, soweit es dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder im Haushaltsplan zugelassen ist. Was bei Mehrwertsteuer grundsätzlich nicht der Fall ist.
10: Bitte. Auslaufende äh, Überlegungen ähm, dort, wo ähm, Umsatzsteuersätze. Ähm, offensichtlich ähm, sinnloserweise differieren, diese anzugleichen? Oder warten Sie da auf eine weitere politische Diskussion, die es ja schon mal Ende der Nullerjahre gab?
8: Ich kann Ihnen soweit mitteilen, dass sich ähm, das Konzept auf äh, die 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts beruht. Da hatte man vor allem bezweckt, ähm, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen durch die ermäßigten Steuersätze. Also das, äh, die Ermäßigung bezog sich vor allem auf Nahrungsmittel, zu Nahrungsmitteln gehören, ähm, gehört auch Fleisch. Ähm, Getränke sind davon ausgenommen, mit Ausnahme von Milch, weil es ein Säuglingsnahrungsmittel ist. Ähm, zu der Gesamtzuordnung gibt es aber keinen neuen Stand, den ich hier berichten könnte. Bitte. Ähm,
4: Sie haben gesagt, dass die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer nicht zweckgebunden sind. Ähm, ist das eine, also eine Zustandsbeschreibung, weil es keine entsprechenden Gesetze gibt, die das ermöglichen würden? Oder ist es ganz prinzipiell nicht möglich, die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zweckgebunden einzusetzen?
8: Das wird, ähm, ähm, die sind nicht zweckgebunden, weil es den Grundsatz der Gesamtdeckung gibt. Und ähm, eine Einzelzuordnung ist schlichtweg auch sehr schwer zu erreichen. Wenn wir einkaufen gehen, dann kann der Kassenbesitzer ja nicht sagen, das wurde jetzt für diese drei Euro wurden für Fleisch ausgegeben und die drei Euro für Milch.
4: Aber Sie haben ja auch gesagt, grundsätzlich lässt sich so etwas gesetzlich festschreiben. Also, es wäre schwierig, okay, aber wäre es auch rechtlich möglich oder wäre
8: es rechtlich nicht möglich? Ich kann Fall. Ihnen dazu jetzt nicht, keine weiteren Ausgaben, äh, Angaben machen.
7: Dann Herr Kreuzmann. Ja. Frau Rogatzki, zweckgebunden, klar wegen der Gesamtdeckung nicht möglich. Es ist aber durchaus möglich. Ähm, Einnahmen, wo man rechnerisch feststellen kann, dass sie zum Beispiel aus einem anderen Mehrwertsteuersatz für Fleisch resultieren. Das lässt sich ja rechnerisch feststellen. Und es wäre rechtlich zulässig, äh, einen Etatposten in ähnlicher Höhe, der dann äh, zum Beispiel für Tierwohlmaßnahmen in den Haushalt des äh, Landwirtschaftsministeriums eingeht. Das wäre rechtlich zulässig, ohne dass wir es mit einer Zweckbindung zu tun hätten. Das habe ich richtig verstanden. Und zum Zweiten, ähm, verspricht sich die Bundesregierung von dieser Diskussion eine Lenkungswirkung durch eine äh, mögliche Mehrwertsteuererhöhung von Fleisch oder geht es lediglich um Umweltschutz abstrakt?
8: Ja, dazu kann ich sagen, es gibt diese Diskussion im Moment, im Rahmen eventuell des Klimakabinetts. Aber sie gibt es nicht in dem Sinne der Bundesregierung. Das sind politische Äußerungen, die ähm, heute von den Medien aufgegriffen wurden.
5: Herr Winke. Das war eigentlich meine Nachfrage gewesen eben beim BMF. Ach so, Herr Kreuzmann.
10: Dankeschön. Noch mal die Frage ans äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ähm, wenn die Ministerin sich erst ja später äh, festlegen will, äh, könnten Sie mir trotzdem vielleicht die Frage beantworten, ähm, hält Ihr Haus es für sinnvoll, wenn Nahrungsmittel, die Ihr Haus ja immer als äh, gesund und gut kontrolliert beschreibt, äh, für den Verbraucher teurer werden sollen?
1: Auch da möchte ich Sie auf unsere Presseinformation verweisen.
10: Herr Jung. Können Sie uns kurz Ihre
0: Pläne äh, nennen, wie Sie wollen, dass die Deutschen weniger Fleisch essen und produzieren, die nächsten Jahre? Es gibt ja auch noch ordnungspolitische Maßnahme, andere Ja, da haben wir auch schon mal,
1: glaube ich, wir beide auch schon mal drüber gesprochen hier.
0: Ja, gab, kam ähm, ja nichts.
1: Ja, genau. Also die Tierbestände, die äh, reduzieren sich ja bereits. Ähm, wenn Sie sich auch mal den CO2-Ausstoß nach Branchen anschauen, sehen Sie, dass die Landwirtschaft nur sieben Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes äh, zu verantworten hat. Und außerdem sind die jährlichen Emissionen aus der Landwirtschaft zwischen 20, äh, 1990 und 2018 und 20 gesunken. Da lohnt sich also ein differenzierter Blick auch auf die Tierbestände. Das hatte ich auch an dieser Stelle auch schon mal gesagt. Denn die Tierbestände in Deutschland entwickeln sich bereits jetzt rückläufig. Bei den Schweinen gab es in den Jahren 2017 und 18 einen Rückgang um mehr als vier Prozent. Die Zahl der Rinder ist im gleichen Zeitraum um etwa drei Prozent gesunken. Und die ähm, der Kollege hat es auch schon angesprochen, die Düngeverordnung, die Nutztierstrategie und die Einführung unseres staatlichen Tierwohlkennzeichens werden auch zu einem weiteren Rückgang der Bestände führen.
2: Gut, Themenwechsel. Jetzt brauche ich aber noch mal die Handzeichen, wer andere Themen hatte. Dann fangen wir bei Ihnen an, Herr Rinke, dann Sie waren noch nicht dran, dann Herr Jung, alle kommen dran. Bitte.
4: An das Verkehrsministerium. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag von Herrn Lauterbach, dass für Fahrer von E-Scootern eine Null-Promille-Grenze gelten sollte?
13: Vielen Dank für Ihre Frage. Vielleicht erstmal ähm, generell auch zur Einordnung: Es gelten für die Elektrokleinstfahrzeuge, die einschlägigen Straf- und Bußgeldregelungen zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr. Für uns steht natürlich immer an erster Stelle auch die Sicherheit im Straßenverkehr, um vielleicht nochmal im Detail auf die einzelnen äh, Verbote auch einzugehen. Und zwar äh, momentan gilt die 0,5 Promille-Grenze, ähnlich wie es auch beim PKW äh, auch gehandhabt wird gemäß 24a des Strafverkehrsgesetzes. Bei Verstoß äh, ist ein Monat Fahrverbot, 500. Euro Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister. Bei 0,3 Prozent macht man sich allerdings auch schon strafbar, wenn man unter Alkoholeinfluss nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr auch teilzunehmen. Das äh, fällt unter den Begriff auch Gefährdung des Straßenverkehrs. Ansonsten gilt natürlich auch noch das absolute ähm, Alkoholverbot für all jene unter 21 Jahren und für jenigen, die Führerschein noch ganz neu haben und auf Probezeit sind. Damit haben wir doch ein umfassendes Paket auch gemacht, wie wir sicher im Straßenverkehr unterwegs sein können.
4: Also ich folge raus Ihrer Antwort, dass Sie keinen Handlungsbedarf sehen und die augenblickliche Gesetzeslage ausreichend halten.
13: Dem kann ich zustimmen.
5: Neues Thema, Herr Rinke. Ja, Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht um die Singapur-Konvention, die unterzeichnet wurde zur Beilegung von Handelskonflikten. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum das so wichtig ist und wieso die EU, die ja eigentlich für Handel zuständig ist, nicht als Ganzes das unterzeichnet hat.
9: Ich habe gerade den, den Anfang Ihrer Frage nicht verstanden.
5: Die Singapur-Konvention, die heute ratifiziert oder nicht ratifiziert, unterzeichnet wurde zur Beilegung von Handelskonflikten.
9: Also zu der Konvention kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen. Es ist richtig, dass die EU ähm, für Handelsfragen zuständig ist in der Europäischen Union und auch ähm, die Handelsthemen aktuell ja verhandelt. Vor allem mit den USA sind wir da im Gespräch, ist die EU im Gespräch. Und unsere allgemeine Haltung ist ja auch bekannt, ähm, auch mit Blick auf die aktuelle Eskalationen der Handelsthemen, dass wir hier dafür sind, dass man in die Verhandlungen zurückkehrt und weniger Zölle wollen und im Handelskonflikt im Endeffekt jedem schaden.
5: Aber können Sie dann vielleicht was nachliefern? Speziell Kann zu ich mich mal Singapur
9: erkundigen, ob wir dazu was sagen können, ja. ja? Okay.
5: So, bitte. Jetzt...
4: An das Innenministerium. Es gibt ein neues italienisches Gesetz, das Strafen von bis zu einer Million Euro vorsieht für Seenotretter, die unerlaubte italienische Gewässer einfahren. Halten Sie das für angemessen und ist das nicht möglicherweise sogar ein Verstoß gegen internationales Seerecht?
11: Als Bundesinnenministerium möchte ich keine Stellung nehmen zu Gesetzen anderer Staaten. Das verbietet sich.
4: Auch wenn sich die Frage stellt, wie sich das einfügt in den Kontext der europäischen Flüchtlingspolitik?
11: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Nee, um. Frau Anderbar, gibt es von Ihnen einen Kommentar dazu?
6: Ähm, also ich würde gerne darauf hinweisen, dass es sich dort ähm, im Moment noch um ein Dekret handelt, dass es ähm, geprüft werden wird weiter und dass der Staatspräsident, der italienische, das auch noch unterzeichnen muss. Das heißt, das ist noch ein Weg vor sich. Insgesamt kann ich ähm, für den Bundesaußenminister sagen, dass... Ähm, die Kriminalisierung von Seenotrettung nichts ist, was irgendwie wünschenswert oder unterstützenswert ist. Und jegliches Ansinnen in diese Richtung ist auch etwas, was wir kritisch sehen. Ich verweise Sie auch gerne auf die Presseerklärung des UNHCR, der sich heute besorgt gezeigt hat über die Entwicklung in Italien und gesagt hat, das könnte geeignet sein, ähm, private Seenotrettungsorganisationen von äh, ihren Seenotrettungsaktivitäten abzuhalten oder diese zu verhindern. Und auch noch mal betont hat, dass NGOs eine wichtige Rolle in der Lebensrettung äh, spielen, die ein humanitärer Akt ist und wie gesagt, aus unserer Sicht auch nicht kriminalisiert werden sollte. Jetzt ist es so, dass das im Moment ein Dekret ist, was jetzt weiterer Prüfung bedarf. Ich glaube, auch in Italien gibt es da gerade Bedenken, aber das ist etwas, was die italienische äh, Gesetzgebung und eventuell sonst Gerichte sich jetzt weiter anschauen würden und was wir eben auch nicht, wie schon gesagt, ähm, kommentieren.
0: Meines Wissens gibt es im Malta im September einen Art Gipfel. Mit den Innen- und Außenministern wird da die Bundesregierung mit einer Stimme auftreten. Und wenn ja, wenn man das probieren will, wie wird das
6: ja, das ist
11: das Gimnig-Treffen der Außenminister. Ähm, ist Und es, Innenminister, äh, oder? Es, Und gibt ein, es ist geplant, ja. äh, als Folge äh, des, äh, der, äh, des Treffens der EU-Innenminister in Helsinki im September in Malta zusammenzukommen, um nochmal über einen hoc mechanismus zur Seenotrettung zu sprechen. Das betrifft aber nur die Innenminister.
0: Es ist kein gemeinsames Treffen auf Malta. Also das würde ich jetzt
11: gerade so verstehen, das müsste ich noch mal genau recherchieren. Also ist mir nicht als Treffen der Außenminister bekannt, sondern der Innenminister. Also es gibt ein Gimnich-Treffen der Außenminister in Helsinki allerdings.
6: Von Malta wüsste ich jetzt gerade nichts zu berichten, aber können wir noch mal recherchieren.
2: Okay, dann haben wir weitere Themen.
5: Herr Rinke, Herr Jessen. Das Thema Iran, Frage ans Außenministerium. War Montag schon mal Thema... Ähm, Danach hat sich Großbritannien der amerikanischen Initiative angeschlossen, Handelsschiffe zu schützen oder zu begleiten. China hat gestern bekannt gegeben, dass sie auch darüber nachdenken, sich dieser amerikanischen Initiative anzuschließen. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie eine Übersicht haben, wie das eigentlich mit anderen europäischen Staaten ist. Also, Sie hatten ja darauf verwiesen am Montag, dass man mit den Franzosen redet. Aber gibt es auch noch Gespräche mit anderen europäischen Staaten? Und wissen Sie, wer sich noch dieser amerikanischen Initiative anschließen könnte?
6: Dass die äh, britische Regierung ähm, sich ähm, der amerikanischen Initiative Sentinel zuneigt, ist eine Äußerung des Außenministers, ich glaube, vom... 29. Juli, das ist ähm, gestern noch mal ähm, oder vorgestern noch mal in den Medien diskutiert worden, aber das ist nichts, was nicht schon da gewesen war vorher. Ansonsten haben wir, glaube ich, im Moment keinen neuen Stand im Vergleich zur Diskussion von vorgestern.
5: Sie haben keine Sorge, dass die EU-Mitgliedstaaten sich da völlig unterschiedlich äh, einlassen könnten also ein Teil sich den Amerikanern anschließt und ein Teil auf die europäische Mission wartet, die aber bisher noch nicht gekommen ist.
3: Also ich kann mich da, Frau Adebar, nur anschließen. Es gibt keinen neuen Sachstand zum Montag. Wir sind über eine europäische Mission im Austausch mit den Partnern. Wir stehen da ganz am Anfang, aber es gibt eben keinen neuen Sachstand.
7: Dazu, Frau Adebay, ein oder die Brüsseler Zurückhaltung gegenüber dem Vorschlag von Außenminister Maas, eine EU-Beobachtermission einzurichten, basiert ja auf der Einschätzung, dass, wenn man das macht gegen den Willen des Iran, man dann kaum zu einem späteren Zeitpunkt als möglicher Vermittler äh, noch fungieren könnte. Die Frage ist also, gibt es Gespräche zwischen der Bundesregierung und dem Iran, ob es im iranischen Interesse sein könne, ähm, eine Beobachtermission einzurichten?
6: Die Brüsseler Zurückhaltung, die Sie ansprechen, habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Wir führen in Brüssel Gespräche, wir sind natürlich auch in das mit der iranischen Seite grundsätzlich in einem Dialog. Wenn es darüber was zu berichten gibt, dann melde ich mich.
7: Nachfrage, haben Sie in diesem Dialog das Interesse, den Iran davon zu überzeugen, dass eine Beobachtermission auch in seinem Interesse wäre?
6: Ich verweise einfach mal auf Montag, da waren Sie nicht da, da haben wir das Thema hier schon grundsätzlich diskutiert.
7: Ja, ja, aber da war, man kann ja auch Protokolle lesen, mhm. da war, glaube ich, dieser Aspekt nicht drin. Deswegen frage ich ja, Sie sind in diesen Gesprächen, verfolgen Sie in den Gesprächen mit dem Iran das Ziel, den Iran davon zu überzeugen, dass, er, dass eine solche Beobachtermission auch in seinem Interesse sei.
6: Also ich glaube, wenn wir für eine europäische Mission sind und uns ähm, da in Gesprächen sind, dann weil wir das grundsätzlich in, in Richtung aller Seiten ähm, dann eine, eine richtige Entscheidung finden und aus Gesprächen, die wir allerseits führen, berichten wir hier, wenn es was zu berichten gibt.
3: Und also ganz grundsätzlich äh, kann ich auch nur noch mal darauf verweisen, dass ähm, äh, ja bei den Gesprächen, die jüngst in Wien geführt worden sind, äh, wir als ganz deutliches Zeichen werden, dass Europa sich eben für den Erhalt des JCPOA einsetzt in allen Aspekten, ähm, die damit verbunden sind. Also insofern gibt es Gespräche zu diesem Thema und ähm, Europa ist sich da eins.
2: Jetzt hatte ich Sie übersehen. Sie, dann hat man noch mal Fragen von Jessen Jung und gibt es noch weitere Fragen? Dann sind wir schon am Ende. Bitte. Hm, warum kommt das nicht? Wenn ich falsch bin. Jetzt, jetzt. bitte.
8: Christine Palzer, MDR, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Der DGB fordert, dass die
6: Kurzarbeit wieder stärker gefördert wird. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
9: Also zu ähm, Forderungen außerhalb ähm, dieses Kreises äußern wir uns ja generell nicht. Ähm, Tatsache ist, darauf geht das ja zurück, dass die Wirtschaft aktuell langsamer wächst. Das sieht man in verschiedenen Indikatoren. Ähm, das ist vor allem der Unsicherheit im außenmarktwirtschaftlichen Umfeld geschuldet. Der Arbeitsmarkt zeigt sich bisher aber noch ähm, recht stabil. Insofern ähm, kann ich dazu jetzt noch nichts sagen, zu solchen Forderungen. Das Nachfrage, das heißt, das wird momentan bei Ihnen noch gar nicht diskutiert? Momentan ähm, ist es so, dass wir die Forderungen von Bundesminister Altmaier haben, die er schon mehrfach auch wiederholt hat, dass es in diesen Zeiten, in denen die Wirtschaft langsamer wächst, ähm, jetzt an der Zeit ist, auch die Wirtschaft zu entlasten. Das kann über den Bürokratieabbau geschehen, wo wir ähm, Vorschläge vorgelegt haben, über Entlastung bei der Körperschaftssteuer, bei der Unternehmenssteuer, der Abschaffung des Soli. Das sind die Vorschläge, die derzeit bei uns auf dem Tisch liegen und die wir auch kommuniziert haben.
2: Und diese Antwort wird jetzt ergänzt durch das Bundesarbeits- und Sozialministerium. Frau Küchen.
8: So, Sie hatten ja auch bei uns angefragt, im Arbeitsministerium, wer für das Kurzarbeitergeld zuständig ist. Deswegen würde ich gerne noch mal ergänzend mich zu Wort melden. Es ist ja so, dass wir im Nachgang zu der Finanzkrise 2008, 2009, die Regelungen ähm, zum Kurzarbeitergeld bereits verlängert haben, in dahingehend, dass man zwölf Monate beziehen kann, in besonderen Situationen sogar 24 Monate. Derzeit ist die Lage ähm, in der Wirtschaft und auch insbesondere am Arbeitsmarkt noch als stabil zu bezeichnen. Von daher ist es so, dass wir da momentan, gerade auch angesichts von Rücklagen von mehr als 20 Milliarden bei der Bundesagentur für Arbeit, für etwaige Situationen, wo man dann eingreifen müsste, keine weiteren Maßnahmen vorsehen.
2: Vielen Dank. Dann habe ich jetzt auf der Liste noch zwei, drei, sehe ich. Wortmeldungen, Herr Jessen, Herr Jung, Herr Rinke,
7: bitte. Meine Frage bezieht sich auf die Situation äh, USA, China, Deutschland. Äh, zum einen hat die geht die Bundesregierung davon aus, dass die Yuan-Abwertung äh, das Ergebnis einer Manipulation seitens der chinesischen Regierung ist. Zum Zweiten können Sie schon abschätzen, wie die Auswirkungen dieses äh, Handels- oder Wirtschaftskrieges äh, zwischen den USA und China auf die deutsche Wirtschaft und Arbeitsplatzsicherheit sind, inwiefern werden wir davon oder sind wir davon betroffen? Ich weiß nicht, ob das an Wirtschaft und Finanzen und oder Finanzen geht.
8: Okay. Dann fange ich mal an. Also, ich kann Ihnen mitteilen, dass die G7-Finanzminister Notenbankgouverneure an ihrem letzten Treffen Mitte Juni in Frankreich nochmals ihre bisherigen Wechselkursverpflichtungen bekräftigt haben. Ähm, diese entsprechen wesentlichen auch den G20-Vereinbarungen zur Wechselkurspolitik. Konkret geht es um die Verpflichtung, auf, die Abwertung, auf eine Abwertung zu verzichten, um sich damit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Das kann ich allgemein dazu sagen.
7: Das empfinde ich nicht als eine Antwort auf die Frage, ob die Bundesregierung davon ausgeht, dass die chinesische Regierung den Yuan manipuliert hat, um eine Abwertung zu erreichen.
8: Wie Sie wissen, gibt es internationale Organisationen, die sich mit Fragen der Währungspolitik beschäftigen. Dazu gehört nicht das Bundesministerium der Finanzen. Deshalb möchte ich hier keine Bewertung vornehmen.
7: Und die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft?
8: Dazu kann ich
9: auch nichts sagen. Vielleicht kann da die Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium mehr sagen. Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nichts sagen.
2: Herr Jung.
0: Ich wollte zum Thema Inlandsflüge durch Bundesbehörden und Bundesministerien kommen. Das ist seit ein paar Wochen klar, dass letztes Jahr 230.000 dienstliche Inlandsflüge von Bundesbehörden und Bundesministerien unternommen wurden. Ich würde gerne wissen von Frau Demmer, ob das ein Anliegen der Bundesregierung ist, diese hohe Zahl massiv zu senken, ob es eine Option ist, die Inlandsflüge komplett einzustellen. Und ich würde gerne von Herrn Feenrich wissen, äh, als offensichtlicher Übeltäter der Bundesregierung ist das Verteidigungsministerium ausgemacht worden. Die 1.120 Mal pro Monat fliegen von Bonn nach Berlin und Berlin Bonn. Warum das überhaupt passiert, warum nimmt man nicht den Zug?
3: Also vorab selbstverständlich ist es der Bundesregierung ein Anliegen, auch im Angesicht des vordringlichen Klimaschutzes. Ähm, das möglichst gering zu halten. Deshalb versuchen alle Ressorts, Dienstreisen der Bediensteten zwischen den Dienstorten äh, Bonn und Berlin auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren. Und da gilt in allen Ministerien ein sehr strenger Maßstab äh, bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Dienstreisen. Solange es die beiden Dienstorte gibt, wird man auch hin und her reisen müssen.
0: Ja, aber auch, man muss dann auch per Flugzeug reisen. Von Berlin nach äh, Bonn.
3: Das wird ja immer terminlich abhängig gemacht.
0: Da kann man die Termine umlegen oder später legen.
3: Wie gesagt, wir geben jetzt hier ja nicht Auskunft über einzelne Flüge, aber glauben Sie uns, das wird sehr verantwortlich entschieden. Sehr verantwortungsvoll
2: entschieden. Jetzt. Herr Fähnrich war ja.
3: angesprochen.
0: Ja, ich kann eigentlich nur ergänzen. Der erste Dienst des Ministeriums liegt in Bonn, der zweite hier in Berlin. Die Reisen dazu, es wurde ja abgefragt, dass die per Flugzeug durchgeführt wurden. Die wurden aufgelistet. Das eine, der eine Faktor ist natürlich der Faktor Zeit der dafür äh, zur Verfügung steht, als Grundlage genommen wird. Der andere Faktor ist, natürlich wird auch das, äh, das Verkehrsmittel, die Bahn, genutzt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zwischen Berlin und Bonn relativ zügig und schnell hin- und her zu fliegen und die terminliche Lage entsprechend zu entspannen. Sie haben sicherlich recht, wenn man Termine umlegen kann, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn die entsprechende Lage so ist, dann erfordert das auch. Und auch im Verteidigungsministerium werden diese Flüge ja nicht wahllos herausgegeben, sondern die werden auch bedacht und entsprechend gesondert äh, be bewertet. Herr eine konkrete Nachfrage mal an Herrn Fehnrich, Herr Fichner. Ich bin dankbar für Ihre
2: äh, Einschätzung. Aber also es gibt eine Nachfrage, ein, entweder jetzt nee, oder wenn er noch geantwortet hat. Das können Sie sich aussuchen. Nee,
12: ich also bin, lasse Ihnen okay. <lacht> der, also, der, der Grundsatz ist aus unserer Sicht klar. Der erste Schritt ist, gucken, wo man vermeiden kann. Wo können Reisen vermieden werden? Und der zweite ist kompensieren. Seit 2014 werden alle Emissionen, die aus der Reisetätigkeit der Bundesregierung entstehen, kompensiert über Entwicklungsprojekte, die zum Beispiel in Afrika Klimagase einsparen. Beim Vermeiden wollen wir noch besser werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Umweltausschuss vereinbart, dass die Beamten aus Bonn, die vielleicht nur für fünf Minuten in den Umweltausschuss kommen müssen, das auch per Videokonferenz erledigen können und nicht mehr hin und her fliegen müssen. Das ist ähm, jetzt ein, ein kleiner Beitrag und das gibt es auch in anderen Bereichen. Auch innerhalb des Ministeriums gucken wir, dass wir mehr mit Videokonferenzen arbeiten, ähm, damit wir da möglichst solche Flüge vermeiden können. Ähm, was die Rahmenbedingungen angeht, haben wir gerade auch innerhalb der Bundesregierung ähm, ein Gespräch darüber, ob wir das Bundesreisekostengesetz ändern können, um gerade für solche mittleren Distanzen ähm, das Bahnfahren zum Grundsatz zu machen und das Fliegen zur Ausnahme. Also auch auch da sind wir ähm, im Gespräch. Dass wir das, was dann übrig bleibt, kompensieren, ist, glaube ich, sinnvoll. Und auch mit Blick auf die klimaneutrale Bundesverwaltung, die wir werden wollen, im nächsten Jahrzehnt, eine gute Maßnahme. Jetzt gibt eine Nachfrage. Und dann ist Herr Rinker.
0: Gut, dann konkret zu ähm, Ihren Flügen, Herr Feenrich, Können Sie uns dann Vergleichszahlen nennen, wie oft man von Bonn nach Berlin und Berlin-Bonn den Zug nimmt, damit wir also, das vergleichen können? Sicherlich, wahrscheinlich nicht heute, weil es eine riesen Auflastung sein wird. Wir werden es probieren, aber auf Tasche habe ich die jetzt gerade nicht. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
5: Herr Renke. Ja, noch das Thema nochmal ins Amt. Es geht um Hongkong. Da gibt es ähm, ja, Warnungen, dass China auch die Armee einsetzen könnte gegen die Demonstranten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt die Bundesregierung äh, über die Entwicklung in Hongkong ist und ob die Bundesregierung auch irgendeine Rolle in diesem Konflikt spielt, weil sie Kontakte zum Beispiel mit der chinesischen Führung hat oder mit der von Hongkong.
11: Wir
6: nehmen die aktuelle Situation und die Berichte mit großer Sorge zur Kenntnis und wir ähm, rufen dazu auf, an einem friedlichen und konstruktiv geführten Dialog sich zu beteiligen, damit die Lage in Hongkong nicht weiter eskaliert. Aus unserer Sicht, und das machen wir auch deutlich, ist es wichtig, dass die im sogenannten Basic Law, ist das für Hongkong verankerten Grundrechte der Bevölkerung. Und dazu gehört aus unserer Sicht das Recht auf friedliche Demonstrationen und freie Meinungsäußerung nicht eingeschränkt werden. Das ist für uns die Basis der Argumentation, von der wir ausgehen. Wir sehen, dass die Bevölkerung von Hongkong entschlossen ist, und das sehen wir in den letzten Wochen, diese Rechte, die in diesem Gesetz verankert sind, in friedlicher Weise deutlich zu machen und auch zu verteidigen. Und das ist etwas, was die Bundesregierung natürlich grundsätzlich nur unterstützen kann. Hinsichtlich des Auslieferungsgesetzes, was ja der Anfangspunkt dieser Welle von Demonstrationen war, haben wir gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten gegenüber der Hongkonger Regierung argumentiert und auch unsere in einem Brief unsere Bedenken und unsere Haltung grundsätzlich zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, unsere Haltung ist allen Seiten auch dort bekannt. Gut,
2: damit sind wir am Ende. Noch eine Frage noch ein Thema dazu? oder Bitte.
4: Plant das Auswärtige Amt die Reisehinweise für Hongkong zu verschärfen?
6: Darauf kann ich an dieser Stelle um, äh, nur antworten, dass wir fortlaufend unsere Reise in Sicherheitshinweise anpassen und überprüfen. Und wenn es etwas äh, zu veranlassen oder zu ändern gibt, dann werden wir das tun und dann teilen wir das mit.
2: Gut, damit sind wir am Ende der Frageliste und am Ende dieser Pressekonferenz. Herzlichen
10: Dank für Ihren Besuch.